0: Ich hoffe, dass die Gespräche in diesem Podcast euch unterstützen, euren persönlichen Weg des Herzens zu gehen. Viel Spaß beim Zuhören und Inspirieren lassen. Hallo liebe Andrea, schön dich hier zu haben beim Podcast. Beim ersten Podcast warst du ja schon Gast und jetzt sind wir alle, also unsere lieben Zuhörer und Zuschauer ebenso wie ich, gespannt, wie sich bei dir so alles weiterentwickelt hat. Ähm, magst du mal kurz
1: erzählen, aber erst einmal guten Morgen. Ja, hallo liebe Anke, ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Und ähm, ja, den ersten habe ich ja gemacht mit dir, den ersten Podcast. Und jetzt den nächsten, das ist total schön. Und natürlich erzähle ich gerne von meiner ähm, Veränderung des Geschäftes der sanften Zahnmedizin. Ich bin ja Zahnärztin, das sagtest du schon. Und ich bleibe das auch. Also ganz klassische Zahnmedizin mache ich nach wie vor. Aber es gibt eine Spezialisierung in Richtung sanfte Zahnmedizin. Das bedeutet, dass. Ich weiß jetzt nicht, soll ich schon sehr konkret werden, Anke? Oder? Sehr, sehr gerne. Also ich sehr gerne. Ich, also, okay. Also, damit das, wir einfach mal hören, was sich da so entwickelt. Genau. Damit man, damit man weiß, worum es geht. Ähm, es gibt ja ganz viele Menschen, die per se Angst vor dem Zahnarztstuhl haben. Also das ist ja sprichwörtlich mhm. die Angst vor dem Zahnarztstuhl. Ich kenne das so aus meiner. Ja, aus meinem Umfeld oder wenn man mit Leuten spricht und man sagt seinen Beruf, da kommt meistens so, oh, ähm, wie kannst du nur? Und ähm, also das ist sprichwörtlich. Und es ist auch tatsächlich so, dass viele Menschen den Weg zum Zahnarzt scheuen, mhm. eben weil sie die erste Hürde, einfach in die Praxis zu kommen, nicht schaffen und da ist mein Ansatz der sanften Zahnmedizin folgender, dass wir diese Patienten äh, quasi nicht sofort in die Praxis holen, sondern in separaten Räumlichkeiten äh, zunächst ein Gespräch führen, was ihre, wovor genau die Angst äh, da ist, was für Sorgen sie haben, so dass sie erstmal mich kennenlernen können und sich sozusagen äußern können. Und anhand dieses Gesprächs entwickeln wir dann die weitere Vorgehensweise. Da gibt es verschiedene unterstützende Möglichkeiten wie Akupunktur beispielsweise oder ähm, Fokusveränderungen, Atemtechniken, die die Patienten erlernen können ähm, im Vorfeld, ehe sie dann tatsächlich in der Praxis auf den Behandlungsstuhl kommen. Das heißt, das ist wie so eine wie so eine vorgeschaltete äh, Gesprächsrunde, die ich da führe in der sanften Zahnmedizin. Ah genau. ja, also ich glaube, hier ist jetzt erstmal ein ganz guter Punkt, wo
0: alle sich etwas schon mal drunter vorstellen können, was du eben jetzt so etabliert hast beim letzten Gespräch. Das war, fand ja im letzten Jahr, soweit ich weiß, statt. Genau. Äh, da ging es dir ja noch stark um die... Abgrenzung und das Neue möglich machen, also Abgrenzung vom Schema F und ja. neue Möglichkeiten erschaffen. Und ich kenne ja eure Praxis, die du also mit dem, deinem Mann zusammenführst, ja schon sehr lange. Ich begleite ja auch den Prozess der Veränderung. Und deswegen finde ich es so spannend, dich mal zu fragen, was hat dich eigentlich dazu gebracht, da eine Veränderung zu machen? Also was war so deine innere Initialzündung, zu sagen, hier möchte ich etwas verändern?
1: Das, das ist eine spannende Frage, weil das ist jetzt eigentlich kein eines Ereignis, sondern das ist eine Entwicklung. Also so eins gibt das andere. Man hat so einen Status Quo gehabt vor einer gewissen Zeit, also ich, und ähm, habe auch so eine ähm, gewisse Unzufriedenheit gespürt. Wir hatten uns darüber in dem ersten Podcast ja auch unterhalten über Dinge in der Medizin oder Zahnmedizin, die nicht so zufriedenstellend für mich sind. Und ich habe nach Wegen gesucht, wie man was verändern kann. Und die haben sich langsam ergeben, auch in, in der Zusammenarbeit mit dir, ganz, ganz enge Zusammenarbeit mit dir, dass da so die Gedanken gekommen sind, man müsste den Patienten eben eine Möglichkeit bieten, im Vorfeld sich schon mit mir zu unterhalten. Also da gibt es jetzt keine eine Initialzündung. Und ich habe interessanterweise auch vor unserem ersten Podcast schon verschiedene Ausbildungen angefangen, die alle in diese Richtung gehen. Zum Beispiel eben die Akupunktur. Ja, und das hat sich so jetzt langsam aus verschiedenen Richtungen gebündelt zu diesem äh, zu diesem Bereich zu diesem Ressort sanfte Zahnmedizin. Also um das mal für unsere lieben Zuschauer und Zuhörer und Rinnen
0: mal zu erklären, da gab es mal eine Unzufriedenheit und die Unzufriedenheit ja. über bestehende Sachen haben dich dazu bewogen, eben eine Veränderung ins Land zu bringen, also eine äh, Veränderung in die Praxis zu bringen. Wie machst du es denn im Einklang mit deinem Partner, der ja so seinen Weg in der Praxis geht und du gehst jetzt deinen Weg in der Praxis. Wie kriegt ihr diese Balance hin, dort, wo ihr sie hinbekommt? Das ist, glaube ich, auch für unsere Zuschauer und Zuhörer
1: unheimlich spannend zu erfahren. Mhm. Das ist tatsächlich eine Balance, du sagst es schon. Und auch ein Entwicklungsweg, dass jeder Partner im Geschäft, wir sind ja auch im Leben Partner, das ist ja mein Mann, dass jeder aber vor allen Dingen im Geschäft seinen seinen Fähigkeiten nachgeht, seinen seiner Expertise, dass man die erstmal erkennt für sich und dann ganz klar auch sagt, das ist dein Bereich, das ist mein Bereich und jeder kann die Expertise in seinem Bereich ausleben. Ich will das jetzt wirklich als Ausleben bezeichnen, weil auch mein Mann hat seine Expertise und das Geschäft entwickelt sich damit, dass jeder in seiner Expertise arbeitet, natürlich viel, viel weiter nach vorn, als wenn sich alles vermischt. Und ich glaube, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Also diese Balance auch reinzubringen und dem anderen die Freiheit zu geben, das zu tun, was er von Herzen gerne macht. Das ist ein
0: Erfolgsparameter. Also ja. ich habe mich ja viel mit guten Zusammenarbeiten beschäftigt. Und da schaue ich einfach, was erschwert eine gute Zusammenarbeit, wenn man eben keine Freiräume mehr hat. Also wenn man den anderen auch keine Freiräume mehr gibt. Und genau. wenn einer dem anderen eben auch so einen Entwicklungsraum nimmt. Also es gibt ja ganz viele Menschen und einige Menschen äh, haben diesen Trieb, sich zu verändern. Und denn Veränderungsarbeit per se ist ja unsagbar Komplex, weil es gibt ja viele Stufen der Veränderung in einem Menschen und hm. die altemotionalen Ebenen sind ja am schwierigsten zu verändern. Das weißt du ja aus eigener Erfahrung. Und was ähm. ich bei euch beiden, und deswegen erzähle ich das hier so, so toll finde, ihr seid eben Partner im privaten wie auch im Geschäft und findet einen Weg, dass der eine eben, du nimmst den Fokus sehr auf Veränderungen, hast ja auch entschieden, dass du... Teile deiner Persönlichkeit verändern möchtest. Nämlich dort, wo du sagst, hier möchte ich einfach, dass es weitergeht und ich nicht immer an bestimmten Grenzen stehen bleibe. Und dein Mann hat da einen ganz anderen Entwicklungswillen. Er hat ja. den Fokus dort nicht. Und trotzdem ja. funktioniert eure Partnerschaft. Das finde ich sehr schön. Das kann nur funktionieren, wenn man gegenseitig das auch gestattet, dass es unterschiedliche Veränderungswilligkeiten gibt. Das finde genau. ich, da seid ihr ein positives Beispiel. Mhm. Kannst du was aus deiner Warte dazu noch sagen, so unsere lieben Zuhörer reinholen?
1: Äh, ja, also ich, ich sagte ja schon, dass das ähm, auch ein Entwicklungsweg ist, das zuzulassen auf beiden Seiten. Dass das... Ähm, in der Vergangenheit auch anders war. Also der man entwickelt sich ja mit der eigenen Veränderung, mit der Entwicklung des Geschäftes, geht die eigene persönliche Entwicklung ja auch weiter. Und die Erkenntnis, dass es auch so funktioniert. Also dass es eben nicht nur diesen einen Weg gibt, den man sich vielleicht mal vor zehn Jahren ausgemalt hat, sondern eben auch andere Wege. Und dass die genauso funktionieren, geschäftlich. oder Eben sogar besser, weil eben jeder seinem, seiner Herzensarbeit nachgeht. Ja, also, ja. Also traut euch einfach wirklich das zu machen, was ihr gerne tut und dafür auch zu brennen. Das ist das Wichtige. Mhm. Ganz toller Tipp und
0: vor allen Dingen seid ihr mit einem Partner zusammen im Geschäftlichen oder wie auch im Privaten, dann äh, traut euch euer Ding zu tun, genau. ohne dass ihr denkt, ihr tut eurem Partner damit etwas an. Alle die Menschen, die eben auch für Persönlichkeitsentwicklung brennen, die wissen ja, dass je mehr man sich entwickelt, desto mehr sieht man auch. Also man nimmt auch mehr genau. wahr. Aber das ist auch gar nicht schlimm, wenn man eben beim eigenen Partner dann auch mehr wahrnimmt. Das lässt man dann beim anderen. Denn eine Prämisse der Veränderungsarbeit ist ja, verändere nur dich selbst und das, was dir in deinen Händen liegt. Und alles ja. andere lass so sein, wie es ist. Es ist wie quasi nicht deine Baustelle. Und wenn man das verinnerlicht, dann braucht man auch nicht zu so denken, man braucht dann einen Geschäftspartner, der genauso willig ist, in eine persönliche Entwicklung zu gehen. Nein, es braucht es nicht. Genau. Jeder trifft diese Entscheidung für sich selbst. Also finde ich ein ganz tolles
1: Beispiel. Genau, und dann funktioniert es auch äh, recht gut, weil indem man nur das auf sich fokussiert, also die Dinge tut, die einem gut tun, dann tut man damit dem Partner ja auch gut, indirekt. Man hilft ihm damit indirekt auch seinen Weg zu finden, den er gerne gehen möchte. Mhm. Das ist eine ganz tolle Sache, genau. Wir beide haben ja da auch eine Gemeinsamkeit, wie ich
0: finde. Wir beide bringen etwas in die Welt hinein was neuartig ist, also wo sich vielleicht ja. viele Menschen schon mit beschäftigt haben, aber nicht auf die Art und Weise und in der Intensität, wie man es selber macht und das ist eben auch so ein Zeichen von Veränderung, man erschafft immer Individuelles und immer Spezielles, also das, was du dann entwickelst, weil du einfach Schritt für Schritt weitergehst und mhm. deinen Fokus immer mehr lehrst, nach vorne zu gehen und nicht nach hinten zu verlieren, ja entwickeln sich natürlich ganz tolle ähm, Expertisen. Und genau. wie machst du das, dieses Neue? Das ist ja für die anderen Menschen neu. Wie machst mhm. du das, reinzubringen? Denn ich habe genau das Gleiche. Also meine ja, ich, Ansätze genau. kennt ja keiner.
1: Ich, ich hätte das ganz gerne dich gefragt, Anke. Weil ähm, das ist tatsächlich... Ähm, eine Aufgabe, das ist eine Aufgabe, weil wenn sowas ganz neu ist, also ich glaube, die Menschen ticken einfach so, dass ähm, man fühlt sich in dem Altbekannten wohl, da kennt man sich aus mit allem äh, Guten und weniger Guten, was da dranhängt. Und äh, Veränderung heißt immer, dass man selbst auch ein bisschen gerüttelt wird. Also man verliert so das gewohnte Umfeld. Und das ist tatsächlich eine Entwicklung, Neues und Ungewohntes nach draußen zu bringen, an die Leute zu bringen, das verständlich zu machen. Das kann man nur immer wieder mit ganz viel eigener Freude an den Dingen, die man die man spürt, also wirklich mit Herzblut an die Sache rangehen und immer wieder auch den Nutzen herauskehren, der für die anderen dabei entsteht, also immer das positive Sehen einmal sehen und auch immer wieder ansprechen, herantragen an die Menschen. Und dann passiert es, glaube ich, ganz langsam, auch nicht wieder ganz schnell, sondern eher so schleichend, dass das in die Köpfe der Menschen hineinrutscht und in die Herzen.
0: Also du hast ja die Frage, wie quasi auch mir nochmal zurückgeworfen, finde ich cool. Ja, dann, ja ich, genau. dann, dann setzen wir uns einfach gemeinsam mal halt damit auseinander. Du hast ja zusammenfassend gesagt, man muss den Weg dann eben zu den anderen finden. Also mhm. und dran bleiben, an in der inner Freude bleiben und nicht, genau. nicht den Blick. Das wäre ja wieder der Blick nach hinten äh, zu verlieren, wie anstrengend das ist, äh, etwas Unbekanntes bekannt zu machen, sondern eher, wie gut es ist, dieses zu tun, dahin den Fokus zu haben. Und ich sage immer, ich bin äh, ein Brückenbauer, also ich baue mhm. stetige Brücken und bin dabei ganz kreativ und überlege mir immer, gut, wie kann ich zum Beispiel die Sommermethode, die ja, eine, einen soziologisch orientierten Ansatz folgt, weil die meisten verbinden ja mit der Persönlichkeitsentwicklung etwas psychologisches, was auch total ja. ähm, wertvoll und sinnvoll ist. Nur ähm, habe ich eben den soziologisch orientierten mhm. Ansatz gewählt, weil ich diese äh, Passungsfähigkeit, also dieses Anpassen an der Situation eines Unternehmens und Verantwortungsträgers mit drin haben wollte. Ich wollte mhm. eben dass man eine Entwicklung auch im Berufsleben macht. Denn wenn man psychologisch vorgeht, dann geht man ja in bestimmte Räume rein und ja. ähm, die können einen ganz schön ausnocken. Und ähm, ja. Veränderung muss ja auch gehen. Das habe ich dann, das war so meine Initialzündung, muss auch gehen ohne dass ich in diese Schmerzräume gehe, aber auch nicht wegblende. Also alles mehr entwicklungsspezifisch, Ursache, alles hat eine Ursache und alle Ursachen haben eine Wirkung. Also diesen ja. soziologischen Blickwinkel reinzunehmen und dann darauf Veränderungsarbeit aufbauen. Und da habe ich dann gemerkt, ja, das ist neuartig, denn die meisten schauen hier psychologisch orientiert und mhm. beides hat aber seine Berechtigung und zwar nebeneinander. Und ich ähm, baue jetzt die ganz viel Brücke zu den Menschen, zum Verständigen, dass äh, man eben nicht nur, wenn man an Persönlichkeitsentwicklung denkt, nur das Psychologische sieht, sondern dass man sieht, hier gibt es verschiedene Ansätze, wie auch ja. eine soziologisch orientierte Sichtweise. Und da bin ich der Brückenbauer, der äh, bringe immer neues Verständnis rein. Nur da fällt mir noch was ein, das kennst du auch. Was ich nie möchte, ist, dass der eine Ansatz den anderen ausschließt, sondern genau. ich möchte, dass da etwas noch hinzukommt, also sich daneben stellt und nicht das, was schon da ist, diese wundervolle psychologische Sichtweise bekämpfen, sondern die muss bleiben, die wird sich weiterentwickeln, nur möchte ich, dass etwas hinzukommt. Es ist genau. doch irgendwie ähnlich
1: bei dir, oder? Genau, das, also du sagst das gerade, weil auch bei meinem Ansatz ist es so, genau wie bei deinem, dass das ergänzend ist, ergänzend zu den Dingen, die da sind, also daneben und mit den ergänzenden Dingen kann ich ähm, verschiedenen Patienten eben anders und besser helfen als vielleicht auf einem anderen Weg oder auf eine andere Art und Weise, genau.
0: Wie verhinderst du, Andrea, wie verhinderst hm. du, dass... Ähm, andere, die jetzt deinen Ansatz vielleicht total toll finden, nicht beginnen, mhm. ähm, beispielsweise schulmedizinische Ansätze ähm, in Frage zu stellen. Wie machst du das, wenn du etwas Neuartiges bringst, dass du es schaffst, dass das nicht gegen etwas
1: verwendet wird, sondern ja, einfach vielleicht. als etwas Neues angesehen wird? Genau. Das also ganz klar in der Kommunikation. Also ich betone das auch in jeglicher Kommunikation zu den Patienten, dass das nichts ist, was für sich allein steht, sondern eine Ergänzung der klassischen Schulzahnmedizin ist. Also mein, da kann ich ganz simpel aus meinem Fachgebiet ja sagen, wenn der Zahn ein Loch hat, ähm, kann ich den nicht mit Akupunktur wieder zumachen. Und das verstehen dann auch die Patienten. Also, <lacht> Ja, also das ist so ganz transparent. und Also ich kommuniziere das sehr deutlich. Und ähm, ich bin auch davon überzeugt, weil wir brauchen die Medizin, die Zahnmedizin, auf jeden Fall zumindest als Notfallmedizin und Zahnmedizin. Also da in jedem Fall hat es absolut seine Berechtigung, aber eben auch in bestimmten Behandlungen. Ne? Also Kommunikation auf jeden Fall. Hm? Du machst das also mit der Aufklärung? Ja. Und deine Brücken sind
0: dann die Karten, die du entwirfst oder äh, die anderen ja. Sachen, die du machst, um <lacht> eben die Brückensteine zu bilden, ja, oder dein wundervoller Instagram-Auftritt, den finde ich einfach sehr schön mit den mit den Lehrvideos, ähm, so bringst du das einfach diesen anderen Gedanken mit rein. Genau
1: es, genau, es geht darum, dass man immer noch weiß, ich bin Zahnärztin, aber ich habe auch andere ähm, Möglichkeiten in meinem, in meinem Gepäck mit drin, die ich benutzen kann, wenn sie notwendig sind. Hm? Es kommt jetzt wirklich eine schwierige äh, Frage auf dich zu. und okay. äh, Ich denke
0: aber, ähm, unsere Zuhörer und Zuschauer interessiert das. Ähm, wo würdest du denn genau deiner ganz persönlichen Abgrenzung sehen, allen anderen Ansätzen gegenüber? Also, wo ist dein Ureignis? Und ich sehe nämlich, dass, weil du Schritt für Schritt nach vorne gehst, wird das immer sichtbarer. Das, das weiß ich einfach als Entwickler, dass am Anfang ist noch eine Vergleichbarkeit da, aber je Kontinuierlicher man sich selbst oder seinen, seinen Trieb und Drang folgt, etwas zu erschaffen, was eben sehr hilfreich ist, wird es individuell. Also, wo ist deine
1: ganz ureigene Individualität da drin? Meine ganz ureigene Individualität. Also, ich glaube, ich bin ein sehr sensibler Mensch und dieses Sensible, das hat mich auch hierher geführt, also an diesen Punkt, ohne dass mir das. Ähm, vor ein paar Jahren so sehr bewusst war. Und die, diese Sensibilität, die hilft mir auch im Umgang mit den Patienten, Dinge ähm, wahrzunehmen, die man vielleicht am Anfang noch gar nicht so aussprechen kann, die noch nicht greifbar sind, aber die sind da. Und ich glaube, da ist eine Besonderheit bei mir, genau wie bei dir ja auch, und auch eine Abgrenzung. Aber ich nutze ich nutz das nicht aus. Also ich verwende das nur für meine alltägliche Arbeit. Ja. Also du bringst ja zwei Punkte.
0: Also einmal die Parallele auch der Sensibilität zu mir. Finde ich irre, wir haben ja. Ja echt so einige Parallelen. Ja. Bei mir ist tatsächlich auch dieses ganz Besondere eine hohe Sensibilität so Reaktionen, Signalen gegenüber und das hat bei mir so diesen Profilermäßigen Blick mit sich gebracht. Also ich musste erst mal lernen, dass das überhaupt was Besonderes ist, weil ich so ja schon gefühlt auf die Welt segelte und ähm, da war da irgendwie immer so meine Affinität, die die Signale ganz, ganz genau zu erkennen und sofort ähm, zu wissen, was die bedeuten. Und deine Sensibilität hat Dir denn was gebracht? Also da möchte ich nochmal reingehen. Wozu hat sie dich gebracht? Das wird alle sehr sensible Menschen nämlich jetzt interessieren, hm, und die werden ja. jetzt große Ohren kriegen. Also die hat mich auf jeden Fall zu dir gebracht. Ach, das ist toll. <lacht> ja, also, also, das ist so also, schön. Das ja, ist so
1: cool. Also, also das ist jetzt so die große Überschrift. Ja, weil es ist schon so, dass äh, du hast es erst schon gesagt, bei dir selbst ja auch Körperreaktionen. Ähm, man stellt sich Fragen und dann fragt man sich, kann ich das ändern? Und oh, ja, und in dem Zusammenhang haben wir uns ja kennengelernt. Da bin ich ja als, als Kundin sozusagen zu dir gekommen. Ja, dann ja, genau. ist die Entwicklung nach vorn losgegangen mit deiner Unterstützung. Ne?
0: Und das hat deinen eigenen persönlichen Blick aufgemacht auf das, was du studiert, gelernt hast. Und das hat das in die Entwicklung gebracht. Ja. Also war es deine Sensibilität, die da der Trigger war, eine Veränderung reinzubringen. Also genau. ich, ich kann ja schon mal sagen, was hat sich verändert. Ähm, ihr habt ganz und gar andere Farben gewählt, womit hm. ihr Menschen in eurem Umkreis angeschaut spricht, du hast viele Pflanzen integriert. Du ja. hast du hast eine Vorliebe für Kunst und was eben auch ganz cool ist, auch ein Bild von mir hängt da bei dir in der Praxis, fand ich unheimlich ja. schön. Also ich will so präsent machen unseren lieben Zuhörern und Zuschauern, was Sensibilität alles bringt, also was sie was sie in sich birgt
1: an Möglichkeiten. Genau, also, ähm, wenn ich das mal ergänzen darf, also, man wird lebendiger. <lacht> also, ich habe, fühle mich jetzt lebendiger als, also, vor vielleicht fünf Jahren. Hm? Eben, weil ich Dinge, ähm, in mir ja schon immer gefühlt habe oder gespürt habe durch die Sensibilität, aber die jetzt auch ähm, einen Namen haben, die also eben auch gemacht werden. Wie eben das Wohlfühlen in der, in der Pflanzenwelt, ne, in der Natur. Du hast es erst schon gesagt oder auch mit den Bildern, die ja übrigens bei dir auch ausgestellt sind, wundervolle deine eigenen ähm, Bilder, die du im Institut hängen hast und auch, in dem Kulturhof, in dem wundervollen Kulturhof. Kulturhof da, genau, da hängen sie ja, auch schon. Ja, also ich bringe den jetzt einfach mal rein, weil auch bei dir ist ja. In den Jahren, wo ich dich kenne, eine eine Veränderung, ein Change passiert im Unternehmen. Vielleicht magst du ja dazu mal was sagen. Ich kenne dich ja, da hast du noch ein Institut gehabt an einer anderen Stelle in Berlin, in der Akazienstraße und jetzt ist es ja schon an einem anderen Ort. Also da ist ja schon was passiert. Hm. Ja, das
0: ist ja mal auch cool, mal Veränderungsarbeit an meinem eigenen Beispiel zu zeigen. Denn klar, wenn ich andere Unternehmen und Menschen entwickle, dann setzt das voraus für mich, dass ich das mit mir genauso tue, dass ich mich auch in Entwicklungsforen reinbringe. Deswegen habe ich als erstes mal überlegt, wie kriege ich überhaupt meine persönliche Entwicklung in einen so neuen Ansatz rein, indem mhm. ich Teile eben auch nutze, die das Institut anbietet. Und zwar durch Selbstforschung. Das heißt, ich habe mhm. mich als feste Beispielsgröße mit reingenommen und zeige immer anhand meiner Entwicklung, das, was innerhalb einer Entwicklung passiert. Und geschäftlich ist es passiert, dass wir wie so eine kleine Zentrale, die von mir ausging, also es war so äh, One-Man-Show, ja. One-Woman-Show, ähm, in der Akazienstraße noch, dass ich das alles organisiert habe. Und dann wurde mir klar, ich brauche dringend Büroräume. Und dann bin ich nach Weißen See rein und habe dann eben das erste Mal, sonst waren wir immer im Homeoffice und haben so miteinander gearbeitet, mhm. eben an verschiedenen Stellen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche ein Büro. Und dann ist in Weißensee ein Büro entstanden. Da sind auch tolle, also ist ein toller Seminarraum entstanden. Und dann ist weiter entstanden, natürlich aufgrund meines Tuns, dass ich mit meinem Mann zusammen den Kulturhof Dretzen belebt habe. Es war äh, früher eben ein, ein sanierungsbedürftiges Haus und dann haben wir uns schnell entschieden, daraus eine GBR zu machen und einen Kulturhof zu zaubern. Felix war ja vor mit seiner Musik auch dort. Und ich habe dann eben meine Kunst dorthin gebracht. Und jetzt ist es ein Treffpunkt von Musikern, Künstlern, Kreativschaffenden, von Unternehmern und von ähm, ja von Führungskräften und Co., die sagen, sie möchten dort einen Raum haben, der sie inspiriert, eben sich zu entwickeln, ihre Projekte zu entwickeln, an am Unternehmen zu arbeiten, zu schreiben und und und. Mhm. Also, was ist eigentlich bei mir passiert? Jetzt ähm, kriegen wir auch einen neuen Kollegen rein aus der Abteilung Presse und so geht es immer weiter. Also, ich baue Brücken mit jeder Handlung, die ich tue und das sind meine
1: Veränderungen. Ja, ja. irgendwie cool drauf zu gucken. Da, genau, da ist richtig viel Veränderung bei dir im Unternehmen. Oh, und da, da fällt mir gleich eine Frage ein. Also du bist ja da sehr, sehr beschäftigt, sehr involviert. Das ist ja dein Unternehmen. Wie tankst du Kraft? Also wie kommst du zur Ruhe? Wo holst du die Energie her? Hast du da vielleicht für unsere Zuhörer einen Tipp? Also ist ganz simpel gesagt,
0: ich kenne einfach meine Grenzen. Ich ja. ähm, ich falle nicht drauf rein, wenn der mhm. Verstand sagt, ich muss das, 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 das tun. Mhm. Und es ist Feierabend. Also dann weiß ich, dass ich äh, mal mich entscheide, wirklich bis Mitternacht zu arbeiten. Aber dann mhm. dann danach wird dann eine Pause gemacht. Ich schlafe länger aus. Ich äh, ja. äh, höre am nächsten Abend dann frühzeitig auf. Also ich überrumpel mich nicht, weil hm. mein Körper, vielleicht ist das auch ein Geschenk der Sensibilität, lässt sich nicht überrumpeln. Also hm. das ist mein größter Schutz. Ich höre dann auf den Körper und er sagt, geht heute nicht. Und dann geht es ja. eben heute nicht. Dann brauche ich freie Tage. Und auch wenn ja. wir Krisensituationen haben und viele Kunden brauchen Hilfe, auch in der Corona-Zeit, dann mhm. weiß ich, dass ich mein Leben dann darauf auch einstelle und trotzdem eben am Wochenende total frei mache. Ich kann ja. gut abschalten. Das ist das, ich kann auch meine Gedanken abschalten. Also nicht abschalten so von wegen, ich denke nicht mehr, sondern wenn ich Freizeit habe, dann habe ich es. Also ich zwitsche um. Das habe ja. ich aber auch verändert. Früher habe ich auch gegrübelt und habe dann meinen Verstand beigebracht, dies nicht zu tun, ja. weil
1: mit dem Grübeln kommen ganz viele negative äh, Begleiterscheinungen. Genau, ich glaube, das ist jetzt ganz, ganz wichtig ne, für alle, die zuhören, dass man das, also dass man schafft, tatsächlich frei zu machen. Irgendwas, was einem Freude bereitet, wo man sich wieder erholt von dem, was an Arbeit anliegt. Ne? Weil Arbeiten könnte man zumindest rein theoretisch ja durchweg, weil Aufgaben sind immer da. Hm? Das, das ist das wird jeder Selbstständige oder auch jede
0: Führungskraft in hoher Verantwortlichkeit bestätigen. Also genau. die Arbeit hört nie auf, ganz im Gegenteil. Je mehr dann etwas gedeiht und wächst und Entwicklung lässt gedeihen und wachsen, dann wächst natürlich auch dein Unternehmen immer weiter. Je mehr das dies tut, desto mehr wirst du Aufgaben auf dem Tisch haben. Du Richtig. fokussierst dich immer anders. Und dann merkst du eben, früher konntest du zum Beispiel, wenn es jemanden gibt, der deine Tagesplanung macht und der haut unbewussterweise ein paar Fehler rein, konntest du das früher eben ähm, noch tragen. Aber je mehr du auf dem Tisch hast, kannst du solche Fehler, die sich so eingeschlichen haben, so ganz leise und langsam mhm. eben nicht mehr tragen. Und dann veränderst du das auch bei, zum Beispiel bei einem Kollegen und bittest ihn, die Tagesgestaltung anders zu machen, damit sie dich nicht beginnt zu hetzen. Denn meine Prämisse ist, je mehr Arbeit du hast, desto mehr machst du deine Tagesgestaltung nicht mehr selbst, sondern du lässt sie einen anderen machen im Unternehmen. Mhm. Bloß der muss es natürlich, oder sie muss es natürlich auch lernen, diese Empfindung zu haben, was kann man einem Tag zumuten und was ist eine Zumutung? Also, und bei mir waren teils die Tagespläne, die mir gezimmert wurden, eine Zumutung. Also, ja. die, die konnte ich ja gar nicht schaffen. Also so wächst man ran. Genau.
1: Damit sagst du eigentlich auch was ganz Wichtiges, wenn ein Unternehmen wächst, also dass der bei deinem ganz klar zu sehen ist von, von außen, ähm, dass du das natürlich nicht allein stemmen kannst. Du brauchst Leute, du brauchst Menschen, die auf ihrem Gebiet die Expertise haben. Ich glaube auch das. Verbindet uns, dass wir das erkannt haben, wenn du hast ähm, entsprechende Mitarbeiter eingestellt, die in ihrer Expertise dich unterstützen. Und bei mir beginnt es jetzt, dass ich in dem Bereich auch Mitarbeiterunterstützung habe oder das Einsehen habe, dass ich das nicht alles allein stemmen kann. Ne? Hm?
0: Und das ist das nächste, was du sagst, die Kunst eben den eigenen Rücken frei zu machen. Also je mehr es dein Projekt ist, desto mehr hast du zwei Interessen. Nämlich einmal, dass keine Arbeit in deinem Rücken ist, die dir die Zeit klaut, dein Aha. Unternehmen zu stützen und in richtige Bahnen zu lenken. Und zum zweiten brauchst du Mitarbeiter und Kollegen, wenn du selbst so ein Entwickler bist, die genauso die die Möglichkeit bekommen, wenn sie das denn wollen, sich mit ihrer Stelle weiterzuentwickeln.
1: Ja. Und
0: das macht auch den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin dann aus, dass sie dir nämlich auch und deinem Geschäft treu bleiben, weil sie sich treu bleiben können. Also ich mache mir nicht immer nur Gedanken ähm, darüber, wie kann ich mir treu bleiben als Inhaberin, sondern ja. ähm, welche Mitarbeiterkollegen wünsche ich mir denn für meine Unternehmung und wie kann ich denn dann denen treu bleiben, dass sie auch sich treu bleiben können. Also es jetzt klingt witzig. Also ich muss auch meinen Mitarbeitern und Kollegen, die das wollen, Freiräume schaffen, Entwicklungsfreiräume. Ja. Trotzdem ich eine genaue Anforderung gebe. Also es müssen, wenn, denn wir brauchen ja, je mehr wir uns entwickeln, eigentlich Mitarbeiter, die auch Unternehmer sind. Aber die Unternehmer werden früher oder später ihr eigenes Unternehmen schaffen und um mhm. das zu verhindern, musst du ihnen ja Möglichkeiten geben, sich auch zu entwickeln. So, das ist auch so ein Ding, worüber ja. ich immer wieder nachsinne und da, wo ich das immer weiterentwickele. Verstehst du, was ich meine oder mhm. war das zu
1: ja. kreuzig quer? Mhm. Verstehst du das, was nee, ich meine? Ich, ich verstehe das schon. Also genau, also dem demjenigen, dem Mitarbeiter, äh, den Raum geben letztendlich, den er benötigt, um sich entfalten zu können in deinem Unternehmen, auch zum Nutzen des Unternehmens. Doch, das verstehe ich. Hm? Ähm,
0: ich hänge noch. Der Frage nach, die du mir gestellt hast, so von wegen, wie hat sich eigentlich mein Unternehmen entwickelt? Und was ja. ich so als Grundprämisse sehe, die ich auch bei meinem Mann entdecke und in seinem Unternehmen. Die Grundprämisse ist eigentlich, dass wir, dass ich mein Hobby zum Mittelpunkt gemacht habe. Also mhm. ähm, die Kunst habe ich wie schleichend, also ohne, dass es heimlich war, integriert, weil sie einfach zu mir gehört. Also meine Persönlichkeit ist künstlerisch ja. ausgestaltet und deswegen hat sich in der Art und Weise auch eine neuartige Methode zu entwickeln, meine Kunst oder die Begabung Künstler zu sein, mit reingebracht und jetzt gibt es eben schon 27 Bilder im Katalog, die ähm, hochwertig reproduziert werden. Das hat sich auch alles so weiterentwickelt. Also ja. irgendwie tut es mir gut, auch mal den Blick ähm, zurückzuwenden und zu sehen, was bringt eigentlich diese Veränderungsarbeit oder was bringt es ein, wenn man so einen Entwicklungsgeist hat. Also bringt total viel das sehe ich. Also, das kann auch als Inspiration für unsere Zuhörer und Zuschauer dienen, zu schauen, äh, ja, man merkt gar nicht, wie groß der Erfolg ist, wenn man dranbleibt. Also, äh, dranbleiben an der Veränderungsarbeit. Was hast du da für Tipps, Andrea? Weil du hast ja diese, diese Perspektive auch. Also, welche Tipps kannst du geben, dafür zu sagen, ja, es lohnt sich, sich zu verändern, auch wenn es teils schwer ist?
1: Also, wenn man ab und zu einen Blick nach hinten äh, wirft und sieht, oh, da war der Stand vor so und so vielen Jahren und hier bin ich jetzt, ähm, dann motiviert mich das, mich selbst, mich persönlich, das jedes Mal aufs Neue da weiterzumachen an der Stelle, hm? so also weiterzugehen. Und auch die Freude, die ich dabei empfinde, wenn ich wenn ich zurückschaue und sage, Mensch, das und das und das hast du schon geschaffen und das ist schon da. Und die Leute nehmen das an. Also das motiviert mich, weiterzugehen. Das, das ist mein Tipp an die Menschen.
0: Ja, und hm. vor allen Dingen sagst du auch, dass die Ergebnisse dann dich motivieren. Also immer wieder zurückgucken, was habt ihr eigentlich schon erschaffen, geschafft. Und ähm, ja. das gibt ja. dann die Kraft, Neues zu tun. Was mir jetzt noch einfällt, ist so, ich möchte auch das nicht immer so nur hochjubeln. Klar liebe ich die Veränderung, aber ich sehe ja auch Menschen, Verantwortungsträger, Führungskräfte, die ganz schön daran strugglen, also ganz schön daran schwanken, ins Schwanken mhm. kommen. Und mhm. ich sehe so ein, und das sollte ein, auch bevor man so einen also Entwicklungsweg geht, zum Beispiel wie du ihn gemacht hast, du hast dich ja entschieden, äh, ich bin berufstätig erfolgreich, aber ich möchte auch an meine Persönlichkeit ran, und zwar auf eine soziologische Art und Weise. Ähm, mhm. Indem ich nämlich das, was schwierig ist, als gegeben ansehe und nicht als ähm, ich bin dadurch eine schwache Person, sondern man hat eben historisch Dinge erlebt, die Familie, die Vorgänger, die Urahnen mhm. haben etwas erlebt und es beeinflusst einen so lange, bis man eben die Altemotionalität dahinter aufgelöst hat. Das ja. heißt … Das, was eine Veränderungsarbeit wirklich schwierig macht, ist natürlich das Unbewusste. Und dass es eben einen dazu bringt, etwas zu leben, was gar nicht das eigene ist, sondern es kommt eben aus der Familiengeschichte. Und es mhm. ist einem gar nicht bewusst. Und ich nenne das, das ist so eine Altemotionalität, die so ganz weit zurückliegt. Ja. Und die macht Veränderung tatsächlich schwierig, weil ähm, den obersten Teil der im Alt-Emotionalität, nämlich das, was du bis zu deinem zwölften Lebensjahr reingeprägt bekommen hast, das kann man noch recht gut verändern, aber das, was du schon im Mutterbauch äh, erlebt hast und mitbekommen hast, lässt sich schon ein bisschen schwerer ähm, hm. äh, verändern und das, was vor deiner Geburt in deiner Familie und in deren Familien und deren Vorgängern rumtauchte und war, das lässt sich am schwierigsten verändern. Und wenn ihr einfach wisst, dass wenn ihr tatsächlich mal euch ähm, auf die Reise der persönlichen Entwicklung begebt, dass es alles nicht ganz so einfach ist und dass ihr nur ihr selber es schafft, eben immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Dann seid ihr dort gut aufgehoben. Wie würdest du das mal ganz kurz unseren Zuhörern erklären? Mit deinen Worten erklären. Du bist ja eine Verantwortungsträgerin. Du bist Medizinerin, Zahnmedizinerin. Du, du bist erfolgreich und du hast den Schritt gewagt. Also wie gehst du mit so schlecht greifbaren bodenständig um? Mhm, also ohne darin zu verschwinden.
1: Genau. Das ist tatsächlich manchmal schwer greifbar, aber wir wissen ja alle, dass wir eine Historie haben. Also ich habe ja wie alle Menschen eine Historie. Ich bin in Deutschland geboren und das heißt natürlich, dass ich schon allein deswegen in meiner Historie eine ganze Menge habe, nämlich die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, des Ersten Weltkrieges und auch noch viele andere mehr. Und die sind ja in den Menschen, die damals gelebt haben, wie eingebrannt in die Körper und werden weitergegeben von Generation zu Generation, ohne dass man darüber spricht, sondern einfach wie weiter vererbt, so sage ich das ja, jetzt.
0: Ja, es hat unsere alte Emotionalität geprägt, ja. die wir ja
1: mitkriegen, also es ist in der Prägung drin. Hm? Genau, das ist die Prägung, die man hat und ähm, an die ranzugehen, du sagtest, es tatsächlich, das ist ähm, eine Aufgabe, das ähm, habe ich mir aber vorgenommen und das möchte ich tun, damit meine Kinder, ich habe ja auch zwei Kinder und mittlerweile auch eine Enkeltochter, damit bei denen, bei den Nachfahren eben genau diese Dinge nicht mehr weiterleben, damit sie eben leichter durchs Leben kommen, auf Augenhöhe mit ihren Partnern, damit sie keine in Anführungsstrichen Kämpfe mehr führen müssen, die ich jetzt unbewusst immer noch geführt habe und manchmal auch noch führe, damit sie also wissen, worum es eigentlich geht im Leben, damit sie frei von diesen Altemotionen sein können. Das ist mein, das ist mein Antrieb.
0: Wenn ich also zusammenfasse, ist es ganz wichtig, was macht eigentlich den Unterschied aus Veränderungen, gerade da, wo es so altemotional, so unbewusst ist, ist ja so schwierig, dass man sich dort nicht verliert, sondern aus der Warte der Führungskraft, der, des Unternehmers, des Verantwortungsträgers rangeht und nur diesbezüglich mal einen Blick hinwirft und niemals reingeht, sondern nur das lernt, dass das nicht das eigene ist, sondern dass das eine geprägte ähm, Summe von Erfahrungen ist und zu eigen macht man sich dieses alte Emotionale eben nur dann, wenn man reingeht und das völlig unbewusst und dazu wird und das brauchen wir eben nicht und das muss erkannt werden. Mehr ist ja. da eigentlich nicht dabei. Und deswegen okay. finde ich es so schwierig, in Trauereien zu gehen oder in Ängste oder in Schmerzen, weil ich sage, dann verliere ich die Bodenständigkeit. Ich verändere mich durch den Schmerz und das darf aus der Warte einer Führungskraft nicht passieren, wenn sie denn sehr viel
1: Verantwortung trägt. Also meinst du, Anke, wenn man Führungskraft ist, muss man ja eigentlich ganz besonders an diesen Dingen arbeiten. Ist richtig, oder? Absolut. Gerade ja. dann,
0: weil du, weil. Du hast viel mehr Verantwortung, du trägst viel mehr Verantwortung und du trägst nicht nur für dich Verantwortung, sondern für äh, Projekte. Du trägst genau. Verantwortung für Mitarbeiter und Kollegen gegebenenfalls. Und wenn du dann sogar noch für ein ganzes Unternehmen Verantwortung trägst, dann macht es wichtig, äh, dich nicht aufsaugen zu lassen. Und nur deswegen ist es wichtig, äh, wenn du hier siehst, oh, ich bin hier ein bisschen... Altgeprägt, komisch. Also ich wollte nie werden wie XYZ. Ich bin's aber geworden. Ich möchte das verändern. Nur dann macht es als Führungskraft Sinn, da mal einen Blick hinzuwenden, dann aber sachlich zu sein und nicht im Schmerz aufzugehen. Und deswegen ähm, sage ich eben, äh, habe ich die Methode soziologisch orientiert aufgebaut, weil das hilft uns eben sachlich zu bleiben.
1: Dieses Altemotionale merkt man vielleicht am leichtesten, Also ich will jetzt einfach nur noch mal eine Hilfe für die Zuhörer reingeben, wenn man Dinge tut, wo man sich vielleicht früher, als man noch jünger war, gesagt hat, das werde ich mal nie machen, so werde ich mal nie sein oder so, also das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass man altemotional ist. Hast du sehr gut
0: zusammengefasst und ich nenne das deswegen altemotional, damit wir irgendwie das Alte in der Emotionalität drin haben. Dass wir das haben, dass wir so geprägt wurden, dagegen können wir nichts tun, aber dass wir das, dass wir davon aufgesaugt werden, also dass wir dazu werden, dagegen können wir was tun und sollten ja. sogar was tun. Und nur deswegen lohnt es sich, da mal hinzugucken, aber eben nie den Ausflug reinzumachen, weil hm. ich kann das nicht oft genug sagen, weil die Dinger so ziehen, sondern du musst eben mal hingucken, um eine Unterscheidung treffen zu können. Das ist meins. Und das gehört äh, irgendwo nach hinten in die Geschichte. Und das war es dann auch so. Und genau. wer das so pragmatisch locker sieht, der, der macht auch die Veränderungsarbeit weiter, sogar die persönliche Veränderungsarbeit weiter. Und der, der es nicht locker sieht, der verliert sich dann in irgendwelche, ja, alten Gefühle und da muss man raus, weil das macht die Sommermethode nicht mehr, dass sie das begleitet, sondern ja. sie begleitet nur die Entwicklung nach vorne aus der Warte der Führungskraft gesehen. Ja. So und nur ist gut, das ist schon, wie man an uns beiden ja, sieht, das schon, ja, ist schon kommen. irgendwie ähm, ja wuchtig schön, was dabei rauskommt. <lacht> Ja, genau. Wie fassen, wie fassen wir beide jetzt den Podcast zusammen? Wir sind ja doch ganz schön in die Veränderungsarbeit eingestiegen. Was meinst du, wenn du mal so den Podcast zurückguckst, was möchtest du den Zuhörern und Zuschauern noch mitgeben? So Resumierend, aus der Warte deiner sanften Zahnmedizin heraus, vielleicht auch aus der Warte deiner Persönlichkeit heraus, was möchtest
1: du ihnen noch mitgeben? Ist es vielleicht sogar ein Satz, es lohnt sich immer, den ersten Schritt zu machen. Das gilt also für die Persönlichkeitsentwicklung, das gilt für den Weg zu mir in die sanfte Zahnmedizin zu finden oder ist ganz egal, das kannst du auf jeden Bereich Ummünzen. Es lohnt sich, den ersten Schritt zu machen, weil das ist manchmal der Schwerste und dann geht es vorwärts. Und dann kann man den Fokus auf bestimmte Dinge lenken und den Fokus auch beibehalten und dann geht es nach vorn. Ja, <lacht> ich finde das sehr schön, wie du das sagst. Es
0: lohnt sich, den ersten Schritt zu tun. Das heißt, wenn du, um mal jetzt mal beim Beispiel der sanften Zahnmedizin zu bleiben, wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Gefühl einem Zahnarztbesuch gegenüber, dann lohnt es sich, den ersten Schritt dahin zu gehen, zu schauen, wo sind Alternativen. Die genau. sanfte Zahnmedizin ist eine Alternative und die wird sich weiterentwickeln. Das ist eben deswegen garantiert, weil du eben dich für diesen Entwicklungsweg entschieden hast. Und wir haben ja resümierend gesehen herausgefunden, wenn man sich dazu entscheidet, dann passiert ganz viel Veränderung. Und die erkennt man insbesondere dann, wenn man mal sich die Zeit nimmt, zurückzugucken, was hat sich denn alles verändert. Genau, ja. so ist das. Also... Ist eigentlich unser Resümee, habt Mut äh, zur Veränderung, aber ihr müsst selber es wollen, denn wenn ihr das nicht wollt, werdet ihr die Kraft zur Veränderung nicht haben, denn es braucht auch ganz schön äh, viel Fokus und Kraft, als ein Verantwortungsträger in der Veränderung zu bleiben und nicht von dieser aufgesogen zu werden. Ja, ja.
1: Das, das würde ich nochmal so gerne reingeben. Ja. Und in, in diesem Zusammenhang lohnt es sich auch immer, sich fachliche Hilfe an die Seite zu holen. Also fachliche Hilfe in dem Sinne wie Persönlichkeitsentwicklung, wie ähm, also Berater, die die Expertise auf dem entsprechenden Gebiet haben. Dass man also nicht allein unterwegs ist, es nicht allein tut, sondern immer Experten ins Boot zu holen. Unbedingt,
0: also man kann ja auch, um auf deinen Bereich mal zu schauen, sich nicht selbst den Zahn heilen, sondern da braucht es den Experten. Ja, genau. Genau. Und wenn man ja. eben ein unwohles Gefühl dabei hat, dann kann man sich helfen und den sanften Weg gehen. Genau, führen. das
1: wollte ich damit sagen. Genau. Das ist
0: sehr, sehr schön gesagt. Also ich bedanke mich sehr bei dir. Ich fand selber den Podcast sehr spannend und du hast es ja auch geschafft, dass du mal mich hast gucken lassen und wenn ich da nochmal so zurückblicke, weiß ich auch, dass ich früher immer Seminarräume noch von irgendwo auch da gerade in der Akazienstraße zugebucht habe, um ja. Gruppen stattfinden zu lassen und die Entwicklung hat es gebracht, dass wir jetzt unseren eigenen haben und sogar noch den Kulturhof und Entwicklung macht die Diesbezüglich auch ähm, sehr viel Sinn und Spaß und die Entwicklung ins berufliche Umfeld zu tun. Ja, also sich auch als Mensch zu entwickeln, aus erwarteten des Verantwortungsträgers macht aus meinen Augen Sinn, weil man da sachlicher ist. Man ist ja. rationaler und wir brauchen ja unseren Verstand und wir brauchen die Rationalität, wir brauchen gerade unseren Sachverstand und deswegen ist es nicht nur eine Sache einer Privatperson, sondern gerade Sache im Beruflichen, sich zu entwickeln. Und das hat unser Podcast auch noch mal mir verdeutlicht.
1: Ja, das ist sehr schön. Da freue ich mich auch darüber, weil das ist auch eine ganz ganz tolle Geschichte, wie sich dein Unternehmen entwickelt hat. Hm? Ja, und deins obendrauf.
0: <lacht> ja. Danke, danke, Andrea. Dann, ja, ich danke dir, liebe Anke. Hm? Dann bedanke ich mich und ja, bis ja. ganz bald. Es wird bestimmt ja, bis ein, ganz bald. <lacht> genau einen weiteren Podcast mit uns beiden geben. Oh, bestimmt, bestimmt.
1: <lacht> also, okay. tschüss. Tschüss.